0: Also eine angehende Hexe. Normalerweise gehe ich in eine magische Spuk- und Hexschule. Dann hexe ich! Ähm, ich hexe! Nur in absolutem Notfeld. <lacht> <lacht> Hallo, liebe Hedda. Hallo, guten Morgen, liebe Hedda. <lacht> Und hallo ihr da draußen, wie schön, dass ihr nicht gleich völlig verdutzt wieder abgeschaltet habt. Das wissen wir nicht. <lacht> okay, wenn ihr das hier hört, habt ihr offenbar noch nicht wieder abgeschaltet. Wir möchten euch Hedda Hex vorstellen, denn mit Hedda arbeiten wir heute zusammen. Hedda Hex gehört zu Europa-Hörspiele und es geht heute zusammen mit Hedda um Hörspiele für Kinder, um Hörbücher und worauf man überhaupt achten sollte, wenn man Hörspiele für seine Kinder auswählt. Denn wir hatten ja vor einer ganzen Weile schon mit euch besprochen, wollte ich gerade sagen, als wenn wir mit euch was Also wir beide, Imke und ich. <lacht> und ihr musste <lacht> zuhören. Äh, äh, haben das euch aufoktroyiert. Äh, das ist wie
1: eine Voice, ne? Wenn man eine Voice bekommt stimmt. von WhatsApp, muss man auch immer zuhören. Ähnlich seid ihr ja eigentlich dran. Also ihr müsst uns zuhören.
0: Okay, aber anderes Thema. <lacht> ihr wollt, ihr freut euch ja, wahrscheinlich. Ich hoffe. <lacht> wie dem auch sei, wir hatten vor einer Weile eine Folge, da ging es um Geschichten, um ähm, Hui, Ja. <lacht> vielleicht sollten wir den auch nochmal einladen. Äh, wie dem auch sei, ich versuche mal meinen Faden zu behalten, es fällt mir scheinbar ein bisschen schwerer heute. Es ging darum, warum Geschichten für Kinder so unglaublich wichtig sind, egal ob selbst vorgelesen oder als Hörspiel vorgespielt. Ähm, die regen ja die Vorstellungskraft an, die wirken positiv auf die Sprachfähigkeit, die fördern den, den Wortschatz der Kinder. Und das scheint für euch auch ein riesiges Thema zu sein, denn in unserer Facebook-Gruppe kam letztens die Frage auf, wie ist denn das überhaupt mit Hörspielen? Kann man die zum Einschlafen gut hören? Gibt es Hörspiele für ganz Kleine? Worauf muss ich denn achten, wenn ich die aussuche? Es ist ja schon so, gerade wenn man zum ersten Mal in dieses ganze Hörspiel-Business eintaucht, weiß man ja überhaupt noch gar nicht, was ist denn gut für die Kinder? Welche Geschichten sind dann irgendwie toll? Was mögen die überhaupt? Gibt es irgendwas, was ich vielleicht vermeiden sollte? Und äh, zunächst mal, Hattest du mir Imke gesagt, es gibt überhaupt der also der Unterschied zwischen Hörspiel und Hörbuch ist mir klar. Du hast aber gesagt, für die Kinder ist das wesentlich, ne? Ja, für kleine Kinder. Also Hörbücher ist tatsächlich was für etwas
1: kleine größere Kinder, also so ab zweite, dritte Klasse vielleicht. Vielleicht äh, sind die
0: da so acht, neun, so in der ja, Gruppe oder? Ja, und acht,
1: neun mhm. vielleicht. Und für uns Erwachsene natürlich. Aber diese äh, Hörspiele, wo ja immer mindestens ja zwei, drei, vier mehr sich äh, unterhalten und das ist ja wirklich wie wie ein Theaterstück zum Hören. Und dann gibt es da immer noch einen Sprecher, der einen so durchleitet. Das ist halt sehr sehr typisch für die ganzen äh, Hörspiele, für die Kinder, die da so ein bisschen in ihrer Fantasie begleitet werden. Und ähm, ich weiß, die Frage kam bei uns in der Gruppe auf, welches Alter, welches Hörspiel? Das finde ich ja so, wieder so passend wie zu allen Themen eigentlich, wenn es um die Kinder geht. Man kann es nicht pauschal beantworten. Also man kann auch gerade diese Altersgrenzen, ich finde das ja eh immer sehr mit einem Fragezeichen zu sehen, ne? also Altersfreigabe ab 0, Altersfreigabe ab 6, 12 jetzt, äh, beim, beim Film, aber auch bei den Hörspielen, weil die Kinder sind tatsächlich einfach ganz unterschiedlich. Mhm. Und wenn ich mir jetzt, also, ich mich angucke, wie gerne ich was Gruseliges höre oder lese, und ich jetzt meine Kinder anschaue, die haben wirklich die ganze Kindergartenzeit nichts, was wirklich eigentlich auch harmlos wirkte und auch wahrscheinlich für, von jedem Fachmenschen als gut bestätigt wurde, haben sie es trotzdem nicht gehört. Während du bei dir weiß genau. ich, Deine sind da schon tatsächlich eher ja, die.
0: Genau, und auch alle beide. Also ja. die, die mögen das tatsächlich gern, wenn es da halt auch einen Spannungspunkt gibt, der noch mal ein bisschen mehr kribbelt. so Aber ich weiß, dass das halt nicht bei allen Kindern geht und finde das auch völlig okay, wenn man das weiß, wenn man sein Kind selber einschätzt. Und das ist nämlich genau
1: das, worauf da ist, habe ich schon die erste Antwort. Ob ein, ein Hörspiel für euer Kind ähm, gerecht ist, könnt ihr nur beurteilen, wenn ihr dabei sitzt. Hört ja. euch selber mit eurem Kind so ein Hörspiel äh, mal gemeinsam an und erfahrt vor allem über die Charaktere, was euer Kind da hört. Also lasst es nicht gleich bei der ersten Folge irgendwie allein. Und wenn das Kind hinterher darüber noch reden möchte oder es vielleicht sogar an sein Spiel hinterher mit einbaut, das kennen wir ja vielleicht auch alle noch aus unserer Kindheit, dass tatsächlich das erst zu beurteilen ist, ob mein Kind ein Hörspiel gut findet oder nicht, wenn ich dabei gesessen habe. Ja, und wenn du auch das Kind einfach dabei beobachtest ne? ja, und auffangen genau. kannst ja, im ja. Zweifel. So. Gute Idee ist an der Stelle, ein neues Hörspiel sollte man nicht zum guten Abend <lacht> ja. anmachen, weil nicht, dass wir dann nachts neben dem Kind sitzen und es hat sich doch erschrocken mhm. und mag nicht mal einschlafen.
0: Aber generell hättest du auch gesagt, zum Einschlafen sind Hörspiele jetzt auch nur bedingt geeignet. Ne? Ich würde es tatsächlich aus vielen Gründen
1: nicht unbedingt empfehlen. Nicht, nicht sagen, wir können das eingrenzen. Ich glaube eher das Kindergartenalter. Im Kindergartenalter würde ich meinem Kind zum Einschlafen kein Hörspiel mehr anbieten, weil das so die Fantasie anregt. Und das ist ja wirklich äh, ja, wie ein Film im Kopf. Und der kann natürlich nicht aufhören bis ich also wenn ich wenn ich einschlafen soll aber ich höre da gerade gebannt zu und ich möchte das Ende mitkriegen dann tue ich mich schwerer damit, wirklich äh, zu loszulassen zu und, und genau ja. zur Ruhe zu kommen. Da gibt es tatsächlich auch an der Stelle, übrigens Europa, großartig, tolle, tolle Einschlafmusik für kleine Kinder. Also wenn es denn sowas sein darf, weil ein Kind das vielleicht gerne macht, weil vielleicht meistens auch die Eltern gerne mal ein Medium benutzen zum Einschlafen, dann haben das ganz oft, dass die Kinder das auch brauchen. Also es gibt ja viele mhm. Eltern, die abends zum Einschlafen eine CD hören oder noch einen Film gucken oder auf der Couch einschlafen. Wenn ihr solche Erwachsenen seid, dann kann es durchaus sein, dass eure Kinder das halt ähnlich sind. Aber bevor man einem Kindergartenkind ein Hörspiel zum Einschlafen anbietet, würde ich lieber immer auf Musik umsteigen, auf was Entspannendes, aber so was Tolles wie Heather Hex oder jetzt auch nochmal Hui-Bui Hui gesagt. Hui-Bui. Hui-Bui. Das ist halt eine eine, eine eine totale tolle Idee für nachmittags, gerade bei Regenwetter. Man hat gerade irgendwie ein Loch, man kommt gerade nicht mehr gut ins Spielen, man braucht einfach mal eine kleine Auszeit, auch gerade nach dem Kindergarten. Man kommt nach Hause und also ehe der Fernseher angemacht wird. Große, große Empfehlung, das mit Hörspielen zu versuchen. Und da kann man sich ja auch gemeinsam gemütlich auf die Couch setzen und äh, Obstteller oder irgendwas. Genau. Und ne? dass ich mhm. das einfach, also gerade jetzt zu der kommenden Winter- und Herbstzeit, wo man draußen auch nicht mehr unbedingt sein mag. Das ist so gemütlich mit den Kindern, sich dann da auch ein Hörspiel anzuhören. Und wir Erwachsenen haben den Vorteil, dass wir auch noch ein bisschen in diese Kinderwelt mit eintauchen dürfen. Ja. Ich finde, das ist, also Hörspiele kann ich auch tatsächlich viel, viel besser ertragen als äh, manche Kinder. Aber ganz Serien. ehrlich,
0: ich mag Hedda voll. Also wir, ja, wir konnten cool. es ja mhm. tatsächlich schon ein bisschen vorher hören. Und ähm, schon als wir in die Huibu-Welt eingestiegen sind, mochte ich Hedda unter uns gesagt <lacht> viel lieber als Huibu. Das ist halt einfach auch eine coole Socke. So. Und in den Hörspielen von dem Spin-Off von Hedda geht es halt vor allem darum, dass sie nicht in ihrer Zauberschule ist, sondern zu Hause bei ihrer Familie. Also was passiert eigentlich mit Hedda Hex, wenn die in den Ferien nach Hause fährt? Das ist ganz süß, weil die Familie ähm, besteht zur Hälfte aus Hexen. Die Mama und Hedda selbst sind Hexen und der Bruder von Hedda und der Vater sind sogenannte Jorkel. Hat eine Weile gedauert, <lacht> bis ich das Wort gelernt habe. Und mein Sohn halt so, nee, wieso, das heißt doch Jorkel. Ich so, was? Also der, der ist da mega drin. Und das sind halt so, die, die stammen irgendwie vom Jedi ab oder was. Und die erleben halt ganz lustige Geschichten, weil natürlich sind dann ziehen die um, dann ist der Nachbar irgendwie erstmal skeptisch und, also es ist echt ganz süß gemacht, Also ich höre es tatsächlich auch gerne, ich kann das sehr gut. Und dann einfach kommt mein haben. kleines Mädchen, Mama, warum kannst du eigentlich nicht hexen? Ja. <lacht> oh ja, ich wünschte, ich könnte. Also bei uns hören es tatsächlich auch beide. So, der Kleine mhm. ist ja jetzt, der wird im Januar vier, in zwei in drei Monaten ungefähr. Und der Große ist jetzt gut sechs. So, die, die hören das beide echt gerne. Das ist schön. So. Was bei Heather äh, eben auch schön ist, und das weiß ich, dass Europa da riesengroßen Wert drauf legt, ist, dass generell bei den Hörspielen eine Verlässlichkeit dahinter ist. Also wenn mhm. du wirklich dir die erste Folge mit deinen Kindern zusammen anhörst, dann kannst du dir sicher sein, dass in der zweiten, dritten und siebzehnten Folge nicht auf einmal irgendein Monster aus der Tür geschossen ja. kommt, sondern die sind halt wirklich verlässlich in ja, der Art wichtig. der Aufregung sozusagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es werden halt keine unerwarteten, krassen Geschehnisse passieren so. Und was irgendwie noch ganz gut ist, ist, dass die Hauptcharaktere, die sind halt nie in wirklicher Gefahr. Also mhm. selbst wenn, wenn verschiedene Handlungen passieren, dann sind die Hauptcharaktere immer diejenigen, die das Problem sozusagen lösen. Die sind nie die Verfolgten oder Gejagten, sondern mhm. immer die, die das Gute sozusagen in der Hand haben, was ja natürlich für Kinder irgendwie auch wahnsinnig wichtig ja, ist. Ja, total. So, wenn du irgendwelche krassen Verfolgungsjagden äh, hörst, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz unproblematisch ist für die kleinen Menschen. Ja, aber da achtet Europa ja auch in anderen ja, Kinderserien ja, ja, drauf, mhm, wenn ich genau. da kurz... Die Fuchsbande dürfen wir erwähnen, ne? Dürfen wir auf jeden Fall erwähnen. <lacht> ich glaube, mittlerweile haben wir die Fuchsbande auch schon in die Köpfe tätowiert.
1: <lacht> also es gibt da tatsächlich
0: tolle Hörspiele, die die Kinder durchaus... Darf ich dir nochmal reingrätschen? Ja. Mir ist ja. gerade was eingefallen zur Fuchsbande. Oh. Also ich weiß, ihr habt mir geschrieben, ich habe ja auf judetta.de einen Artikel zu meinen liebsten Hörspielen für Kleine veröffentlicht. Und da hatte mir jemand geantwortet, dass er so traurig ist, dass es die Fuchsbande auf dem Toni, dass es da erst einen Toni von gibt oder was? Ihr könnt mal gucken, überall da, wo man so Hörspiele und Podcasts und so streamen kann, sind ganz möglicherweise unter Umständen noch viel, viel mehr Folgen erhältlich. Also <lacht> vielleicht kann man dann ja auch einfach einen Kreativtoni besorgen und das da noch drauf spielen. Da gibt es auf jeden Fall mehr, so zu stöbern. Fragt mich, meine Kinder wissen das ziemlich genau, wie wir Ich glaube, ehrlich das gesagt,
1: liegt. bei Familie Judith ist gar nicht, sind gar nicht die Kinder, die die ganzen Hörspiele <lacht> immer hören. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn ich Judith dann mal anrufe, eigentlich störe ich sie gerade dabei, wie sie Herr der Hex hinterherfiebert oder ja. mit Huibu durch den Psst, Garten flüchtet?
0: Du solltest das nicht verraten. <lacht> ich bin auf jeden Fall ein großer ein großer Fan von Sachen hören. Ich habe das als Kind schon geliebt. Ich kann mich richtig erinnern, wie ich im Wohnzimmer auf der Couch lag und Geschichten gehört habe. Und ähm, zum Beispiel den Traumzauberbaum, den höre ich immer noch total ja. gerne und meine Kinder halt auch. Also ja. wir haben den mittlerweile in sämtlichen Variationen. Also ich weiß, wir sind ja auch noch in einer Generation groß
1: geworden, wo wir halt keinen... Äh, Internetfernsehen hatten. Das heißt, wir hatten nur unsere speziellen Serien auf den öffentlich-rechtlichen. Es gab drei, also zu meiner Zeit gab es sogar noch nur drei Programme ganz am Anfang. Es, wir sind halt von der Schule nach Hause gekommen und wir haben halt gleich Hani und Nani in den Kassettenrekorder geschmissen. Also es gab ja bei uns gar nichts anderes. Nee, genau. Und ich weiß wirklich noch, dass ich das total gerne mochte, mich nicht unterhalten zu müssen, auch tatsächlich jetzt nicht noch irgendwas gucken zu müssen. Ähm, also ähm, Lesen war in dem Fall das Gucken. Und dass ich mich da einfach gemütlich in mein mhm. Kinderzimmer zurückziehen konnte. Ich mochte das total gerne, aber auch an der Stelle. Solche Empfehlungen kommen von mir ja nicht immer ohne ein Aber. <lacht> aber. Der Aber würde jetzt an der Stelle sagen, auch nicht zu viel. Also wenn man das äh, lieben lernt, Hörspiele für die äh, kleinsten Kinder, und da meine ich jetzt wirklich explizit die Kindergartenkinder, kommt auch nicht bitte in die Versuchung und lasst das den ganzen Tag im Hintergrund laufen. Also es ist es ähnlich wie beim Fernsehen. Also ein Hörspiel zum Entspannen darf gehört werden. Wenn das Kind aber wieder ins Spielen findet und wieder irgendwas anderes was sich im Zimmer gerade macht, dann macht das ruhig aus. Also es sollte nicht zur Dauerbeschallung im Hintergrund mitlaufen. Das ist für die kleinen Gehirne einfach immer noch viel zu viel Beschallung. Die können das gar nicht so gut ähm, ausblenden und sich wirklich auf das eine konzentrieren. Das ist so dieses Multitasking, das kannst du halt nicht wirklich. Du kannst nicht da ähm, einer CD folgen und gleichzeitig in deinem eigenen Fantasiespiel drinne sein. Und ganz viele Kinder neigen da auch echt zum schnellen Überreiz. Und werden irgendwann auch nicht wirklich so gut
0: gelauncht danach. Also Aber das, das gilt auch für Musik und sowas. Ne? Das ist jetzt nicht nur hörspielspezifisch, sondern generell um eine hm. weitere Geräuschquelle ja. im Zimmer, oder?
1: oder ja, nicht? ich glaube, das kennt man ja von einem selber. Ne? Wenn den ganzen Tag Radio dudelt und dann äh, quatscht noch irgendjemand mit dir also irgendwann. also Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen typabhängig. Also Erwachsene können das, glaube ich, noch eher miteinander in Verbindung bringen und ausblenden. Komm, und das sich auf Ich sage nur, die Lautstärke
0: im Radio, wenn man rückwärts einparkt.
1: Ja, ja genau, man macht mal kurz das Radio <lacht> aus, das ist einfach zu viel Quatsche. Genau. Da muss man halt auch mal schauen, wie, wie, also wie kann ich mit solchen Reizen umgehen? Ich kann immer nur die Empfehlung geben, wenn ihr ein Kind habt, was sehr aufgeregt ist und was sowieso schon schwer den Tag immer wieder verarbeiten kann, dann empfiehlt es sich tatsächlich eins zur Zeit, also entweder Hörspiel oder mit den Lego-Figuren äh, spielen. Und das ist ja auch das Schöne, es, es streckt ja auch so ein bisschen äh, den Tag. Also wenn dann gerade wieder Lego angesagt, ist oder Puppenspielen, dann kann man da tatsächlich wieder auf Pause machen, also, das, äh, also, ja, also dass man dann wieder ins Spielen kommt und danach wieder ein Hörspiel anmacht, aber dass man das ein bisschen voneinander trennt und nicht also parallel halt laufen lässt. So, das passiv wollte ich sagen. und aktiv,
0: oder? Ja, kann man das so sagen? Ja, also weil das, das, das richtige Spielen mit Figuren oder was da geil was ist ja eher was Aktives, während wenn du passiv was tust, das Hörspiel zum Beispiel. Ja. dich zur Ruhe bringt,
1: sozusagen. Genau, und du kannst dich schön darauf konzentrieren. Während wir abends ein Krimi im Fernsehen gucken, lesen wir ja auch nicht nebenbei äh, in der Zeitschrift. Also kannst du machen, aber kriegst halt nur eins von beiden mit. Ja, das stimmt. Genau. Also Hörspiele an der Stelle immer eine ganz große Empfehlung, gerade für die kleinen Kinder eher noch als ein Hörbuch, Hörbücher, aber an der Stelle, wenn wir jetzt hier Mamas haben, die schon Grundschulkinder haben, das werdet ihr auch merken, das dass, äh, kommt nachher eigentlich, ja, das schleicht sich relativ automatisch ein, wobei es auch immer wieder Kinder gibt, die äh, Ihr Leben lang Hörspiele lieber hören als Hörbücher. Es gibt ja auch für uns Erwachsene heute immer noch Hörspiele. Also auch das ist ja immer noch äh, da. Und ähm, tatsächlich gehöre ich dazu. Ich äh, kann mich mit Hörbüchern immer nicht ganz so anfreunden. Ich brauche auch tatsächlich unterschiedliche Stimmen, damit ich ähm, <lacht> beim Thema bleibe.
0: <lacht> ist gut. Dann noch einmal zurück zu Hedda Hex. Ihr findet Hedda Hex auf CD über die äh, Europa-Hörspiele oder bei den gängigen
1: Portalen, wo Darf man ich eben... Darf ich da jetzt wieder meinen Insider-Tipp geben? Den kennt ihr schon. Eugu, <lacht> sag ich dann mal. <lacht> Wer die App von Europa noch nicht kennt, googelt das gerne mal. Wir können das nochmal in den Show Notes mit reinbringen. Ja, das bringen. machen wir. Jetzt gerade, wo Weihnachten vor der Tür steht, tolles Teil für Kinder, um sich selber Hörspiele von Europa anzumachen. So, Entschuldigung. Das ist mein persönlicher Halt. Wenn, wenn
0: du jetzt schon euro schwärmst, dann musst du halt auch sagen, dass du vorher, also wenn du dich in die App sozusagen einmal einloggst, dass du halt auswählen kannst, welche Themengebiete ja, für deine Kinder alt, sein sein genau. sodass die auch richtig, wiederum richtig in gut. dem Profil nur angezeigt bekommen, ja. was auch von ihrem... Fassungsvermögen, wollte ich gerade sagen, also von 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 ihrem Charakter überhaupt für, für sie auch passend ist. Also ja. wenn jemand Fußball mag, dann kannst du das auswählen. Wenn Detektivgeschichten, Pferde Pferdegeschichten, Prinzessin-Geschichten. Genau, das Geschichte. ist echt super. Ganz,
1: ganz große Empfehlung. Wirklich also wirklich von Herzen und für, gehört ja eigentlich gar nicht her. Es ist eigentlich ein Zufall, dass es auch Europa ist, aber ich schwärme da wirklich mittlerweile seit ein, zwei Jahren von, weil das für kleine Kindergartenkinder, die nicht lesen können, einfach eine richtig, richtig gute Idee ist ja. zu den CDs, die vielleicht von den einen oder anderen nicht so Ganz liebevoll behandelt werden. Ja,
0: stimmt. <lacht> Gut, wir haben jetzt so. einmal Euro, wir haben jetzt einmal die Kauf-CDs und wir haben, was ich auch noch sagen möchte, alle gängigen Streaming-Portale, ähm, die Header Hex eben auch mit anbieten. Wenn ihr da reinhören wollt, dann tut das gerne. Wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß. Wir danken Europa und Header Hex. Header alte Socke. <lacht> Komm bald wieder. Genau. Und ich äh, muss jetzt weg und ein Hörspiel anmachen. Also, ihr Lieben, <lacht> kommt guck dich die Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.